0: I to się dobrze składa, bo, bo chciałam Wam opowiedzieć o głosie. Nie wiem, że tak. Fór, ja przestań. Przestań. Super. Zapraszam na dobre wibracje. Pogadanki o głosie. Dzień dobry. Po prawie miesięcznej przerwie na dobrych wibracjach, bo tyle mnie nie było, postanowiłam nagrać odcinek o ciszy, o pauzie, która nie ma jednowymiarowego znaczenia. I wiem, że ktoś z Was może powiedzieć, no ciszy, przecież cisza oznacza nic. Ale tak naprawdę cisza może oznaczać wszystko, bo może zapowiadać zarówno coś dobrego, ale może też zapowiadać coś złego. I od razu powiem, że... Ta cisza, pauza na dobrych wibracjach oznaczała tylko jedno, mój świąteczny odpoczynek. Tymczasem ta, o której dzisiaj będę głośno myśleć i opowiadać, oznacza pauzę w głosie, pauzę w mówieniu. I dlatego ten odcinek zacznę od początku, czyli od ciszy w moim głosie. Zastanawiałam się, jak wyrazić ciszę dźwiękiem, ale nic nie przychodziło mi do głowy. Dlatego zapytałam Was o Wasze skojarzenia i jedni słyszą ją jako szum morza, jeszcze inni jako szum lasu albo szum strumienia czy też dźwięki cykania świerszczy. A jak brzmi cisza w głosie? Pauza w mówieniu. Ona jest po prostu naszym oddechem i dlatego u każdego z nas będzie brzmiała inaczej i różniła się ekspresją no bo może wyrażać nasz spokój, koncentrację ale może też oznaczać wzruszenie, przeżywanie czegoś bardzo może też oznaczać pośpiech, zdenerwowanie ale też zaangażowanie, egzaltację czymś i pewnie to wszystko jest dla Was oczywiste i jasne i może zastanawiacie się, po co opowiadam dziś o pauzie w głosie. A z kilku powodów, ale zacznę od według mnie najważniejszego, bo pauza jest najsilniejszym środkiem ekspresji i pozwala wybrzmieć słowom. I jest elementem kontrastu, cisza, dźwięk. I właśnie dzięki temu to ona wyostrza znaczenie słów. I bez pauz brzmielibyśmy jak karabin naszynowy, który wyrzuca z siebie słowo za słowem, słowo za słowem, i zanim jedno wybrzmi, to już drugie go goni. Po drugie, pauza w głosie daje czas naszej wyobraźni, czas na to, by zamieniła słowa, które słyszymy na obrazy. I to samo dzieje się w głowie naszego odbiorcy. Jeśli zrobimy pauzę, to jego umysł ma czas na to, by namalować, by stworzyć obrazy w oparciu o słowa, które do niego docierają. Po trzecie, pauza w głosie jest potrzebna w rozmowie, bo bez tej pauzy nie mamy szansy usłyszeć tego, co ma do powiedzenia nasz rozmówca, a on nie ma w ogóle miejsca na to, by się wypowiedzieć. Pauza w mówieniu jest bardzo ważna, bo świadczy o świadomości i kulturze tego, kto jej używa. I chociaż ostatnio mało kto zdaje sobie z tego sprawę, to wcale nie umniejsza to jej sile oddziaływania na innych. I profesjonalni mówcy świadomie używają paus, by... Zresztą posłuchajcie nagrania. Jóvenes chilenos, ¿No tengáis miedo de mirarlo a él? Mira al señor. ¿Qué veis? Es solo un hombre sabio. No! Jest masz I to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! No! That spirit sung by emigrants and homesteaders and those who march for justice. That creed reaffirmed by those who planted flags from foreign battlefields to the surface of the moon, a creed at the core of every American whose story is not yet written. Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. Thank you. God bless you. May God continue to bless the United States of America. Thank. You. I wyobraźcie sobie taką sytuację, kiedy mówca zadaje pytanie retoryczne publiczności, od razu zagaduje swoją własną odpowiedzią. Co się wtedy stanie? Co się wtedy zadzieje? No właśnie, nic. Dlaczego? Dlatego, że nie dał czasu na to, by w umysłach odbiorców pojawiły się odpowiedzi na pytanie, które postawił. Dlaczego? Dlatego, że sam od razu odpowiedział na nie. Jakie zatem to pytanie miało znaczenie? Żadne. Z punktu widzenia odbiorców to pytanie było zupełnie niepotrzebne, dlatego że nie dostali szansy na to, by samemu na nie odpowiedzieć. I tak wkroczyliśmy na teren już bardzo warsztatowy, co dla mnie oznacza, że czas dać Wam już konkretne wskazówki, jak pauzy używać. No bo dlaczego warto, to myślę, że już teraz wiecie. Wróćmy do miejsca, kiedy mówiłam, że pauza brzmi jak nasz oddech i wyobraźmy sobie siebie przed wypowiedzeniem pojedynczego słowa albo dłuższej historii. Co się wtedy dzieje? To jest ten rodzaj pauzy, ten rodzaj ciszy, który brzmi jak nasz wdech. Choć on może czasem trwać na przykład kilka oddechów, to zależy oczywiście od tego, co dzięki tej pauzie, tej ciszy chcemy osiągnąć czy to jest tylko czas na naszą koncentrację, czy to jest czas, w którym chcemy przykuć już uwagę naszych odbiorców. Ale może być to też taka sytuacja, jak jest w ekspresji wokalnej. Na przykład, kiedy wokalista zaczyna śpiewać zwrotkę czy refren, to już pauza, która równa się jego wdechowi, już wyraża konkretną emocję i tym samym nastraja dźwięk, który się po tym wdechu pojawia. I oczywiście na pewno też spotkaliście się z takim procederem wycinania pauz, nie polecam tego wokalistom, bo to jest bardzo nienaturalne, ale to się zdarza faktycznie w studiach nagraniowych, że się czyści wdechy, żeby były niesłyszalne. No i to jest bardzo często też u dziennikarzy, dlatego że oni muszą zmieścić jak najwięcej słów w małych plikach dźwiękowych, mają bardzo mało czasu, żeby przekazać jak najwięcej treści. Więc wycinają te pauzy, a w ich miejsce wkładają poszczególne słowa. To jest taki bardzo, bardzo częsty proceder u nich. Drugi rodzaj pauzy nazywam pauzą dla odważnych. To znaczy dla tych mówców, świadomych mówców, którzy chcą trzymać w garści swojego odbiorcę, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Którzy chcą świadomie nadawać znaczenie słowom, które są dla nich ważne i chcą, żeby były tak samo ważne dla odbiorcy, dla słuchaczy. I oczywiście tacy mówcy świadomie do tego celu stosują różne inne sygnały głosowe, ale oni wiedzą, że jeśli chcą poruszyć, pobudzić odbiorcę, zaangażować tego odbiorcę, słuchacza, to gdy postawią pytanie retoryczne, to zawsze po tym pytaniu zrobią pauzę. Po co? Po to, żeby słowa, które wypowiedzieli, dotarły do odbiorcy, po to, żeby te słowa wywołały konkretne emocje i po to, żeby w umysłach słuchaczy, w umysłach odbiorców powstały konkretne obrazy. Ten rodzaj pauzy działa nie tylko w pytaniach retorycznych, bo e, podobnie jest w sytuacji, gdy mówca powtarza specjalnie, celowo jakiś określony zwrot, na przykład mam marzenie. Albo kiedy mówca chce wyróżnić trzy najważniejsze rzeczy w swojej wypowiedzi i zaczyna wyliczać po pierwsze, po drugie i po trzecie. I wtedy mówca celowo, świadomie korzysta z pauzy po to, żeby zbudować kontrast i żeby wyróżnić te słowa, na których mu zależy. Trzeci rodzaj pauzy to jest pauza podkreślająca zakończenie. To jest pauza, która podkreśla, też zaznacza, też waszą mowę ciała, która daje czas mówcy po to, by spojrzał w oczy swoich słuchaczy i zebrał informacje od nich w postaci gestów, uśmiechów zadowolenia, a może nawet braw, oklasków. I w tej pauzie chodzi o to, że bez względu na to, co się wydarzyło w trakcie waszego wystąpienia, nie wolno wam uciec. Nie wolno wam uciec przed oczu yy, słuchaczy, a jeszcze ze słowami to by było na tyle, to już najgorsza rzecz, jaka może się wydarzyć. Zostajecie, patrzycie im prosto w oczy z gestem podziękowania i w ten sposób nadajecie szacunek i ważność temu, co się wydarzyło. I o to musicie zadbać. Po to jest ta pauza. Jest jeszcze taki rodzaj pauzy, której raczej nie lubimy. Niektórzy nazywają ją czarną dziurą albo pustką w głowie. Muszę się przyznać, że nawet u mnie, kiedy mi się przydarza, a przydarza się, wywołuje taki lekki odruch paniki. No niestety to się dzieje bez naszej, bez udziału naszej świadomości. Co świadomie możemy zrobić? No możemy próbować odwrócić uwagę od siebie i zadać jakieś pytanie swojej publiczności. Mam trochę trudniej, bo na koncertach, kiedy śpiewam razem z zespołem, i pojawia się ta czarna dziura w trakcie piosenki, no to nie pozostaje mi nic innego, jak tworzyć nowe słowa i tak się dzieje. Zespół ma ubaw, publiczność też się zaraża uśmiechem, no wszyscy są zadowoleni. Takie moje koło ratunkowe. Ale czas już na ostatni rodzaj pauzy, która pozwala strunom głosowym odpocząć. Myślom swobodnie przepływać przez nasz Umysł dla mnie najlepszym takim miejscem, gdzie mogę taki stan osiągnąć, jest las. I dlatego teraz zabieram Was do lasu. Do usłyszenia.